0: Кому нужен свой бизнес, и в чем отличие классического бизнеса от продажи инфопродуктов? Мы ведь все хотим, чтобы все было просто. Мы все живые, у всех бывает. Но это неправда. Да что скажут? А
1: почему не назвать это предпринимательством? Я вообще человек ленивый. Поэтому ты делаешь
0: бизнес. А каждый ли может стать предпринимателем?
1: Этому не учатся. Это просто в тебе есть.
0: Вот это новость.
1: Дисциплина это залог успеха абсолютно в любом деле.
0: пойду-ка я лучше курсик напишу, и будет легче. Сто процентов это дисциплина. В чем отличие настоящего от ненастоящего? Еще. Каждый у нас наставник Кто ведется на эти манипуляции? Покажите мне
1: хоть одного человека из списка Forbes, чтобы он так делал
0: Вот что сделать перед тем, как э, пойти в бизнес?
1: Это же чушь полная
0: А в чем тогда выгода заниматься классическим бизнесом, если можно вот пойти в инфобиз где сейчас проще и легче?
1: Успех — это регулярность и системность В какой-то момент ну, стоит повзрослеть
0: Всем привет! Я Марина Кимова. это мои авторские беседы «Так по-женски», и сегодня мы поговорим о главных качествах предпринимателя. Вообще, каждый ли может быть предпринимателем? Кому нужен свой бизнес и в чем отличие классического бизнеса от продажи инфопродуктов? У меня в студии предприниматель с опытом более 10 лет, Алексей Скобелев. Алексей, привет! Всем привет! У тебя три бизнеса в трех разных странах, опыт 10 лет. Расскажи, в каких сферах чем ты занимаешься?
1: Три страны, конечно, это громко сказано. На самом деле мы просто представлены в Беларуси, в России и в Латвии. Мы занимаемся, основное направление это IT-деятельность, маркетинг. И вот еще не так давно занимаемся инвестициями. Я управляющий компанией «Ершов Капитал плюс еще у нас компания Lab 42 и «Литкрафт». Три направления, три компании в трех разных странах представлены. Раньше шли под одним брендом, но, скажем так, все события нас разделили раздробили, теперь мы по-разному.
0: Всегда интересно, как люди приходят в бизнес. Это было из какой-то нужды или все-таки вот любопытство? А что, если вот так попробовать?
1: Ну, конкретно в моем случае это какое-то любопытство. Это даже не то, что, а что если попробовать, а просто всегда хотелось. Как-то вот оно еще со школы шло, то есть что интересно, да, то есть хочется быть предпринимателем, что-то там про бизнесменов, там интересно посмотреть, почитать. Поэтому оно как-то потихонечку всегда было рядом со мной с возрастом, с опытом. Как-то так получилось, она как-то самой и, и нырнулась в предпринимательство. Хотя, наверное, по сути, если мы возьмем, когда ты работаешь один как фрилансер, то, наверное, я всегда им все таки и был.
0: А кто для тебя предприниматель? Потому что многие фрилансеры сейчас тоже себя называют, и я там делаю бизнес.
1: А почему, почему не назвать это предпринимательством? Да? То есть предприниматель, наверное, это человек, который самостоятельно может решать за себя, да, и за, может быть, за других, с кем работает, принимать самостоятельные решения. Я так считаю. Плюс это человек, который имеет видение и планирование для себя, то есть куда он идет, зачем он это делает. И как бы ты не от кого, ты сам все предпринимаешь, сам принимаешь какие-то свои решения, строишь свои планы и пытаешься их достигать на свой страх и
0: риск. А каждый ли может стать предпринимателем? Вот а а я за Шабудинова, например, есть э, лозунг, девиз, что каждый может стать предпринимателем. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что нет. Честно говоря, нет. Во-первых, мне кажется, что это должно быть как-то с душой. И сейчас, что касается того же за Шабудинова или всех этих курсов, лайк-центров, в мое время это еще была бизнес-молодость когда-то. Я застал, когда они только начинали. Там, все эти парабеллы и прочая истории. Я скажу, что это должно быть где-то в душе. Этому не учится. Это просто в тебе есть. Ну, это как сказать, что каждый может стать художником. Я тебя покажу, я тебя нарисую. Но это неправда. Ты научишься рисовать гуашью, я не знаю, там, в каком-то определенном стиле. Будешь все это постигать. Но чтобы у тебя это было в душе, чтобы ты стал каким-то индивидуумом, наверное, все-таки нет. Потому что это какой-то ряд психологических аспектов, это ряд каких-то ментальных форм в тебе должно быть для того, чтобы ты все-таки им стал, в конце концов. Ну и плюс это опыт. Это просто приходит с опытом.
0: А если выделить главное качество предпринимателя, то что нужно качать?
1: Сложно сказать. Я бы взял, наверное, разделил бы все эти истории на так называемые hard skills, soft skills, тоже сейчас популярно. Конечно, soft skills решает. То есть это 100%. Если говорить о качестве, о приобретаемым, то это дисциплина. 100% это дисциплина. Если дать ей определение, что я имею в виду, это возможность заставлять себя делать то, что не хочется, в тот момент, когда не хочется, и не сворачивать как бы, с этой дорожки. да, Потому что все банально упирается в лень, в нашу какую-то рассеянность, в нашу прокрастинацию, что сделаю потом, отложу потом. Ну, мы так мозг устроен мы такие люди, мы хотим покоя, состояния. То есть и мы придумываем себе целый куча вариантов и отговоров для того, чтобы этого не делать. Качать нужно дисциплину. Дисциплина, дисциплина это залог успеха абсолютно в любом деле. То есть если ты дисциплинированный человек, мне кажется, чем хочешь занимайся, то есть все будет круто.
0: А у тебя есть лайфхак, вот когда эта прокрастинация подбирается, потому что так или иначе мы все живые, она у всех бывает. Как себя вот переключить из этого состояния?
1: Слушай, я вообще человек ленивый. Я всегда нахожусь... Поэтому сделаешь бизнес. В состоянии прокрастинации, да, то есть... Но на меня когда-то повлияла книжка, есть такой автор, он еще и коуч крутой, то есть настоящий коуч, его зовут Исхак Пентасевич, может быть, ты слышал, или Пинтосевич, как правильно, Пинтосевич, и я у него когда-то прочитал такое классное правило, оно называется минимум равно максимум, он сам еврей, очень классно рассказал, то есть, во-первых, мы не умеем правильно планировать и неправильно ставим себе задачи, а именно их объем, мы себе можем на день написать тысячу пунктов, да, то есть, и такие, все, завтра я, короче, как вольну, и из них ты закроешь 5 от силы, да, то есть или 3, потому что ничего, ты не вольнешь, ты устанешь, тебе станет скучно, ты отвлечешься, и ты придумаешь себе кучу занятий, чтобы этого не делать. И вот у него есть классное правило, минимум равно максимум, то есть, если твоя цель отжиматься 20 раз в день, мозг будет придумывать все, что хочешь, чтобы этого не делать, а ты поставь себе задачу, чтобы ты отжимался один раз, и вот ты уже на полу отжался один раз, где один, там и три, там и 5, там и 10, и 20 будет. Поэтому я бы, наверное, при борьбе с прокрастинацией или с ленью обманывал сам себя да, говорил себе, что я завтра сделаю вот это и вот это, и будет достаточно. И оно потихонечку будет накатывать, 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 и ты будешь все равно добиваться тех целей, которые у тебя стоят. Один из лайфхаков, наверное, который я бы посоветовал.
0: Ты сказал настоящий коуч. В чем отличие настоящего от ненастоящего?
1: Ну, сейчас это, наверное, уже какой-то мейнстрим. Каждый у нас наставник. Я смотрю на этих ребят, которым... 18-20 лет, и они говорят, я иду в наставничество, я буду наставником. Но вопрос, а чему ты будешь учить? Наставником кого ты будешь? Непонятно. Настоящего, в моем понимании, наставника и коуча отличает то, что у этого человека однозначно должна быть экспертиза. У него должен быть опыт. Может быть, он не будет иметь 10-летнего опыта или даже успешного опыта в бизнесе, но у него хотя бы возрастной опыт должен быть. Это 100%. Я считаю, что если ты никогда не имел бизнеса, но ты при этом был управляющим или был в каких-то руководящих должностях, ты всегда был был рядом с этим, и ты, тебе уже, не знаю, там 40 лет. 100% у вот такого человека есть, чему поучиться. А чему мы будем учиться у ребят, которые вот нигде не были, ничего не делали, и первый их заработок это то, что они продают наставничество другим каким-то таким же ребятам молодым.
0: Но тем не менее, есть продажи, у них это получается. Угу. А вот какие манипуляции они используют, и кто ведется на эти манипуляции?
1: Я, конечно, не проверял, но мне такое чувство, что если мы посмотрим аудиторию этих молодых ребят, молодых коучей, так называемых, безусловно, мы их всех не будем под одну к ребенку равнять, да, потому что есть наверняка талантливые люди, которые действительно уже там в 25 чего-то достигли. Но, наверное, все-таки их аудитория будет примерно их же возраст, и это будет отличительный фактор. А если мы посмотрим каких-нибудь известных, крутых коучей, да, которых действительно приглашают в компании, которые не продают свои курсы в Инстаграме, а они приезжают в какую-нибудь корпорацию, и там рассказывают, как нужно делать дело. Скорее всего, там будет очень большая разбежка, там от мала до велика, что какой-нибудь 50-летний директор с удовольствием послушать 40-летнего мужика с, с 15-летним стажем. Манипулируют очень просто, то есть мне кажется, что они продают мечту. Мы ведь все хотим, чтобы все было просто, мы не хотим напрягаться, мы хотим с кем-то пообщаться, поговорить, да, то есть взять его курсы, и сейчас мне расскажут, как делать деньги. Волшебную таблетку. Да, ищем волшебную таблетку. Это, кстати, мне кажется, проблема на России на национальном уровне на сегодняшний момент, потому что мы не умеем учиться, мы не знаем что, как, чего, нам неправильно прививают все эти привычки. И люди просто хотят банально получить эту волшебную таблетку, то есть ты получишь курсы ты за 200 тысяч, научишься зарабатывать 500, видимо, так Наверное, мечта какая-то.
0: Я видела в Инстаграме недавно видео, где 12-летний ребенок пришел послушать какие-то курсы, как стать наставником наставников. Вот многие сейчас там в таком возрасте, когда выбирают только, куда пойти учиться, думают, а зачем мне вообще высшее образование, если я могу пойти и закончить вот этот курс, и буду зарабатывать очень-очень много денег. Как ты считаешь, нужно ли высшее образование?
1: Конечно. Я считаю, нужно. Но разница между образованием и образованностью тоже есть, и очень большая. Ты можешь не иметь высшего образования, но быть очень образованным в какой-нибудь сфере. Ты можешь набраться опыта в ней с годами, то есть ты можешь методом проб и ошибок идти, да, то есть вот как я, например. Безусловно, ты рано или поздно станешь образованным в этой части, потому что ты будешь читать книги, ты будешь с кем-то общаться, может быть, ты начинал работать в этой сфере тоже, работал с каким-нибудь финансовым директором, и в итоге ты неплохо в этом шаришь, для того, чтобы попробовать что-нибудь свое. А высшее образование надо. Но это нужно, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Вот, мне кажется, это очень важно. Потому что сейчас в большинстве своем ребят задают какой-нибудь ЕГЭ, а потом они думают, куда можно с этими своими оценками пристроиться, просто чтобы оно было. Оно, конечно, неплохо, что оно просто есть, безусловно. Но мне кажется, уровень вовлеченности в такую учебу, да, то есть он будет минимальный. То есть, и каким ты будешь специалистом, после этого большой вопрос.
0: А как тренировать вот этот навык учиться?
1: Во-первых, надо разобраться, все-таки, что тебе нравится. Наверное, редко бывает, что тебе ничего не нравилось. Вот совершенно. Мне кажется, большая проблема, что мы перестали слышать действительно себя, да, то есть, во-первых, у нас сейчас идет большая вот эта вот пропаганда того, что каждый должен быть предпринимателем, руководителем, там, менеджером, там, иметь бизнес. Это же чушь полная. А где наше ремесленничество? Многим людям нравится готовить, но повар это как-то не престижно. Кому-то нравится работать с деревом, там, запах дерева, ну, что я буду плотником, это же ерунда какая-то, и так далее, и тому подобное, да? Ну, потому то
0: что есть... что скажут?
1: Конечно, ну, как-то как я скажу. Хотя, если мы сейчас посмотрим, то увидим, что сварщики получают в два раза больше чем айтишники.
0: Вот это новость.
1: Полмиллиона заработной платы и ты его не найдешь на эту зарплату, потому что их просто нет. А сейчас будет новый коллапс, новый виток. Да, айтишников там не хватает и прочего, да, то есть. Но опять же, то есть сейчас такая же пропаганда, что люди все ведутся на это, и они пытаются залететь в профессию, потому что им опять же продают мечту, что вот ты сейчас отучишься полгода, и у тебя зарплата будет 200 тысяч. Это неправда. Это неправда. Вот у нас it компания мы занимаемся разработкой, мы никогда в жизни после курсов человека на такую зарплату не, не возьмем. Мы предложим тебе, может, даже иногда бесплатно поработать, если хочешь. Если ты Пройдешь наш акселератор внутренний, и выживешь после него, и останешься, и у тебя еще будет интерес к работе, тогда да.
0: А какие потребности нужно закрыть перед тем, как пойти в предпринимательство?
1: Потребности что ты имеешь?
0: Ну вот, нет же такого, что ты работал, работал, да, и ушел с работы, и пошел делать бизнес. Это тоже розовые очки. Угу. Вот э, накопить какую-то финансовую подушку там, Либо начать бизнес, параллельно работая на другой работе ну, То есть как ты это видишь, чтобы был успех Не чтобы там просто пошел на бум да угу. А вот что сделать перед тем, как э, пойти в бизнес
1: Во-первых, нужно быть уверенным, что у тебя закрыты твои базовые потребности сто процентов То есть если у тебя там, съемное жилье если у тебя там есть нужда тратить определенное количество денег там, на еду, на одежду и прочее, ты должен быть убежден, что у тебя с этим вопросов нету. Если у тебя с этим большие вопросы, тогда нужно подумать, как, ну, как бы их решить. Конечно, если ты, словно у тебя есть квартира, ты еще живешь с родителями, ты еще молод, покушать тебя сюда будет там на, на одежду теплую тоже деньги найдутся, то можно пробовать. Но ни один успешный бизнес просто так без капитала не заработает. К сожалению, прошло то время. Сейчас мы как раз-таки приближаемся к тому, как все мечтали, да, то есть, что чтобы это было как, там, как в Европе, как в Штатах, ты с нулем ничего не сделаешь. Но ну, если, конечно, ты не придумал супер идею единорога, которую кто-то там увидел как в речайших кейсах, да, и она у тебя взлетела, и тебе дали бабок. И то, это редкий случай. Конечно, нужен капитал в любом случае. А чтобы понять, какой капитал, тебе нужно написать бизнес-план, чтобы понимать, сколько тебе нужно денег на то, чем ты хочешь заниматься. Во-первых, его никто не пишет почему-то. Почему? Ну, наверное, потому что не умеют или считают, что это не нужно, это все ерунда и глупости. И я начну, я там посчитал, вот там за 100 купил, за 250 продал, налоги заплатил, у меня сотка осталась. Здорово, классно, хороший бизнес. Но это в 99,9% случаев большое заблуждение. А если правильно бизнес-план написать, очень часто тебе просто перехочется этим заниматься. Потому что ты будешь понимать, у кого столько работы, а что я в итоге зарабатываю? Это мелочь, это ерунда. А еще и зарплаты платить, а как я буду их платить? А с чего? А ценник а я уже неконкурентоспособен. Ну что ребят продают такую же ерунду за 100, а я покупаю за 95. Это, это классика.
0: А что входит в бизнес-план?
1: А, ну, прежде всего, нужно расписать экономическую составляющую. Должен обязательно предусмотреть все возможные свои затраты и желательно расписывать это в печальном исходе. Потому что оптимистически мы все умеем думать. А мы должны всегда исходить из того, что, что мы будем делать, если будет плохо. И это должно быть хоть долгосрочное планирование. То есть ты должен понимать, мы же как в бизнес-плане любят писать люди. Я продам столько, заработаю столько. А что надо сделать, чтобы продать столько? Вот, пиши, придумывай. А что если ты вложишь 500 тысяч, а не продашь столько? Что тогда будет? А где ты Возьмешьте там 500 тысяч первоначально и так далее. Все. Кто будет закрывать эти вопросы, кто будет за что отвечать. Потому что, ну, мы очень часто любим все делать самостоятельно. А это уже не бизнес, это уже какое-то издевательство над собой. И очень быстро люди выгорают после такого. Поэтому бизнес-план — это вот список, вот все детально нужно расписать, что у тебя будет. Потом это помножить на год, посмотреть вообще, как эта модель ложится. Потом посмотреть, какая у тебя есть сезонность, несезонность, какие у тебя есть там хорошие там, времена, плохие, что, что случится, да. И уже после этого принимать решение, а стоит ли вообще в это лезть.
0: И вот ты сейчас рассказываешь, и звучит-то сложно, и кажется, пойду-ка я лучше курсик напишу в Инстаграм, прогревчик сделаю. Хороший бизнес, да. И будет легче.
1: Не, ну подожди, с точки зрения, если мы говорим, что я напишу курсик, его продам, его купит 25 каких-нибудь плохих или глупых ребят, но я с этого заработаю деньги, это тоже бизнес-модель.
0: А в чем тогда выгода заниматься классическим бизнесом, если можно вот пойти в Инфобиз, где сейчас проще и легче?
1: Uh, наверное, тут нужно говорить не про бизнес Или выгоду И то, и то может быть выгодно Ну, не стоит отрицать, что ребята, которые в инфобизнесе Они зарабатывают деньги Но вопрос, наверное, какой-то чистоплотности И твоей собственной морали Если тебе это позволяет Если ты готов говорить, что ты продаешь суперпродукт Хотя он таковым не является Ну, ты просто идешь на обман Но в современном как бы мире, да, вот в наше время Это есть, это не нужно отнимать Появилась такая возможность Люди пользуются вот. Но за счет того, что очень много наивных людей, и за счет того, что мы все-таки пока что покупаем картинку и верим глазами, да, что ребята ездят на крутых тачках, там тратят деньги, бросают их на ветер, живут в Москва-Сити и прочее, и прочее, прочее, и все так круто у них, наверное, им стоит доверять. Но это же неправда. Это, скорее всего, заблуждение, потому что покажите мне хоть одного человека из списка Forbes, чтобы он так делал. Вот хоть одного. Вот где? Вот он что, царит деньгами, он рассказывает, показывает. Ну нет, конечно. Это все для того, чтобы ты себя самопрезентуешь. Ты себя продаешь.
0: Для прогрева.
1: Конечно. Это ты себя просто продаешь. А люди, которые занимаются настоящим бизнесом, там все работает по-другому. Они сидят спокойно, не отсвечат, они не парятся, они в себе уверены. Ну вот в чем отличие, допустим, я хотел бы, наверное, так бы сказать, что личный бренд сейчас имеет, конечно, колоссальную силу, и ты можешь его продавать и очень круто монетизировать. Вот что такое бизнес вообще, да? Я считаю, что здоровый бизнес — это когда эта система может работать самостоятельно, приносить тебе деньги без твоего участия. Вот тогда можно сказать, что это здоровый бизнес. И мне кажется, что вот как раз-таки то отличие, что ты можешь создавать, если ты умеешь, вот эти вот здоровые, Ячейки, которые на, практически тебе на пассиве будут приносить. Крутой бизнес это когда ты можешь работать два-три часа в день. Вот это классно. А когда ты в таком инфобизе, мне кажется, ну все вот эти съемки и постоянные прогревы это тоже большой труд. Хотя у многих это, наверное, просто часть жизни.
0: Ну да, это даже идут те, кому это нравится.
1: Ну да, кайфует.
0: Есть такой момент, что, допустим, девушка запускает свое наставничество, берет других девчонок и учит их делать наставничество. И они делают то же самое. Вот как относится к тому, что они копируют одно и то же.
1: Ну, это же бред. Это и не бизнес, и не предпринимательство. Это просто какой-то одномоментный заработок. Никакого личностного роста нет в этом. И я к этому отношусь плохо. Это было бы, может быть, не вызывало бы у меня такую рефлексию да, по этому поводу, если бы я не считал это обманом.
0: А как правильно тогда копировать? Вот если ты что-то подсмотрел, тебе это понравилось? Есть какие-то лайфхаки на этот счет?
1: копировать. Наверное, слово правильно не нужно применять, да, нужно, ну, если ты решил что-то скопировать, копируй. Просто копируй, разбирай это по полочкам, да, раскладывай по ячейкам и копируй. Вообще копировать это хорошо. Ну, я считаю, хорошо. Во это хорошо. Во-первых, это плодить здоровую конкуренцию. Во-вторых, у нас так тоже многие принято считать, что я должен придумать что-то такое, чтобы этого не было. Вот я сейчас буду новатором, начну свой бизнес, и это будет очень классно, и я такой весь буду. Молодец, и все, и, и все ко мне пойдут. Первое, что хочется сказать, что если этого нету, стоит немножко задуматься, почему этого нету, Потому что мы живем в таком мире, когда, ну, по сути, есть все. Не надо бояться копировать какой-то продукт. Почему? Потому что рынок очень большой. Не может быть такого, чтобы кто-то один закрыл все потребности. Ну, быть такого не может. Тогда бы у нас была одна IT-компания в стране, один банк. Ты просто посчитай емкость этого рынка и просто подумай, что будет, если ты заработаешь 5% от него или 1%. Вот это твой первый, первый там, план на 5 лет. Когда ты уже туда вклинишься, вот тогда ты будешь думать о конкуренции. До этого это еще не конкуренция. Это все еще так просто побаловаться. Вот это самое главное, мне кажется. Поэтому копировать нужно просто копируй. Как будешь копировать, придумывай, как ты привнесешь что-то новое в эту историю, какой-то сервис, потому что сейчас сервисная история – это самая большая проблема. Не все, не надо бояться.
0: Многие заходят в нишу, и у них такая стратегия стать номером один. Угу. Вот у тебя такое было?
1: Конечно. Я тоже так думал. Я тоже думал, что я должен быть там топ, быть самым первым. То есть мы, у нас когда-то была студия, мы начинали, и у нас была задача это не выстроить бизнес-модель, а стать номером один там по разработке, по дизайну и прочее, прочее. Ну и в итоге мы добивались каких-то результатов. А что толку? Мы не получали от этого такого профита, как, как нужно было. И когда мы пересмотрели это уже как бизнес, когда мы приняли Какие-то регламенты. Мы очень долго отрицали, мы шли по какому-то пути там строить бирюзовую компанию, что нет руководства и прочего, что все такие равные, все классно. Но идея классная Время было хорошее, и мы так веселились, и было весело. Но когда ты понимаешь, что а что дальше и как расти, и как с этим вообще жить, и как это масштабировать. Пришлось все пересмотреть, и мы перешли в какую-то классическую модель, которую мы превратили это просто в механизм, который действительно работает. Сейчас мы, конечно, стремимся быть на каком-то уровне определенном, но уже прям такой идеей даже в душе пока не стать номером один. Нет такого желания. Интереснее выходить на новые страны, на новые рынки, потому что, как я говорил, что здесь 5%, иногда увеличить до 15% на одном рынке сложно, лучше на другом клонировать себя, и там тоже взять 5% и еще где-нибудь 5% процентов. И еще, например, как говорил Рокфеллер, мне не нужно сто процентов, мне нужно сто человек по одному проценту. Вот тебе и то же самое. Вот у нас пока такая идея.
0: А есть какой-то лайфхак, как определить вот эти задачи, которые действительно важны в бизнесе? Ну, либо те цели, которые ты сам хочешь достичь?
1: Есть очень классная модель, нас самая распространенная, она называется SMART, что все цели должны быть четко сформулированными, четко структурированными, осязаемыми в цифровом эквиваленте, у них должен быть нетлайн определенный, и они должны быть понятен результат, что ты достигаешь. Наверное, лайфхак, как ставить цели, не скажу, потому что все зависит от того, чем ты занимаешься, куда ты стремишься, что ты хочешь добиться. Ну, все по-разному, каждому индивидуально. Но у нас проблема в том, что мы очень коротко планируем. На самом деле, вот в, в хорошем бизнесе планирование 2-3 года — это очень мало. Хотя мы порой не можем спланировать даже на год. Это сложно. Это сложно даже в голове уложить, как бы, что я буду делать, где я буду через год, что я хочу, чтобы вот у меня был через год. И, как бы, если на год еще реально накинуть какую-то идею, то на 3 года, на 5 лет, на 10 лет. Это уже сложно. А вот, например, в тех же Штатах принято планировать на 15 лет. Люди заходят в бизнес с планом на 15 лет.
0: А у нас даже бизнес-план не могут да,
1: написать. Ты приходишь, грубо говоря, в 25 лет решишь что-то начать, и ты понимаешь, что вот твой успех будет 40. Вот планирование долгосрочное. А мы не можем на 2-3 года спланировать. Поэтому я бы, прежде чем ставить цели, пробовал пофантазировать, нарисовать картину, что ты хочешь достичь через определенное время, там через 5 лет, где ты будешь жить. Это действительно классная история. На чем ты будешь ездить, как ты себе видишь, сколько людей в компании, зачем здесь столько людей в компании. И вот поиграть с этим. А потом уже делать декомпозицию. Ты нарезаешь это просто на года, и от большего к меньшему дробишь и смотришь что тебе нужно сделать для того, чтобы начать. А дальше все просто. Успех — это регулярность и системность. Не нужно сразу себе ставить тысячу планов. Делай по одному, по две, по три задачи в день. Это уже будет большой результат. Очень большой результат.
0: Сколько у тебя уходит времени на планирование?
1: Ну, я сейчас уже в таком состоянии. Я всегда только и нахожусь в планировании. То есть, когда ты руководитель, то это уже немножко другое. Но я очень долго ломался на самом деле, чтобы от исполнителя стать руководителем.
0: А в чем отличие?
1: На самом деле колоссальное. Это именно формат мышления и я скажу так, что э, менеджеров нужно действительно растить, воспитывать, и нужно учиться на менеджера, и нужно стараться сразу быть менеджером. Вот разница в чем, объясню на примере. Предположим, ты работаешь в какой-нибудь компании, и ты работаешь с клиентом, в продажах, в отделе продаж, и ты вот напрямую общаешься с каким-то клиентом, рассказываешь ему о компании, продаешь. Вот ты молодец, ты лучший продажник из года в год. Руководство решает тебя повысить, и ты становишься руководителем отдела продаж. Вот разница в том, что когда ты продавец, тебя заботят твои конечные потребители, а когда ты руководитель отдела продаж, Тебя уже не заботят твои потребители, а тебя заботят менеджеры по продажам. А это две абсолютно разные истории. Не всегда хороший продавец, хороший продажник, хороший руководитель. Вот он может классно продавать, но когда он становится руководителем, это настолько разная история, настолько разный формат мышления, что это, ну, это вообще не туда, это мимо. Разница именно в этом – это формат мышления. Ты должен заботиться о своих сотрудниках, ты должен следить, ты должен четко ставить задачи. Это сложно. Это не просто сказать, Вася, иди сделай вот такую-то историю. Ты должен Васе объяснить, рассказать, разжевать, проконтролировать, поставить сроки, получить от него отчетность. Ну, банально, ты Васе задачу поставил, сказал, что это очень срочно. Хотя, может быть, это не было срочно, ты просто решил, чтобы Вася не ну, приложил усилия. Он к тебе в конце дня вернулся, а ты не уделил время на его проверку. Это убивает его моральный дух. Он так старался, это было срочно, На на мою работу положили болт. И аспектов очень много. Это прям целая такая вот настоящая наука, да, то есть это как, как учиться маркетингу, так учиться менеджменту. И там действительно есть чему поучиться. И вот люди, которые говорят, что «Да зачем идти там в институтный менеджер? Что я там узнаю?» Это такое заблуждение. Ты очень много чего узнаешь, и у тебя мышление совершенно поменяется по-другому. Потому что руководить людьми — это тяжелый труд. И эта работа, она в основном проходит в голове у руководителя. Это большое заблуждение, когда мы думаем, что вот он там сидит в своем кабинете и ничего, ничего, не, и делаем, ничего не, не делает. А я здесь калываю просто до потери пульса. Ну вот, наверное, если в двух словах, то вот такая разница. Это мышление, это именно мышление.
0: Каких сотрудников, если, допустим, человек решил, что я не хочу бизнес, я пойду в найм да. какую-нибудь классную крупную компанию, угу. то каких сотрудников хотят видеть сейчас, с какими качествами?
1: Все больше и больше смотрят как раз-таки на софт-скиллы. Я, кстати, раньше тоже вот не верил, что есть определенные чек-листы, как правильно проводить собеседование. Да зачем? Я сейчас поговорю с человеком, я сам по всем разберусь и пойму. Но нет, все-таки нет. HR переубедили, что есть определенный сценарий, в которых человек, отвечая на вопросы, это, знаешь, как с психологом общаться, то есть а что, о чем вам говорит эта картинка там условно, да? И ты уже понимаешь, что у него какие-то маниакальные наклонности или нарциссические. То же самое и в нами на работу, да, то есть в каждом направлении есть определенные критерии. Если человек обладает определенными какими-то наборами качества, соответственно, он подходит. А дальше решает только его дисциплина, только его чувство ответственности, что немаловажно, и его возможность самообучаться. Наверное, на это обращать больше всего внимания. Но мы так точно. Очень часто мы можем взять на работу не супер крутого спеца с опытом, но если человек делает какое-то задание хорошее, и мы смотрим, что у него опыт всего лишь два года, а не шесть, как мы хотели, это говорит о том, что раз он с ним справился, значит, все эти два года он очень сильно старался вырасти, да, как специалист. Поэтому, конечно, мы обращаем на софт-скиллы, стараемся, чтобы человек был не ленивый хотя бы в рабочее время, чтобы у него был высокий скилл в самообучении.
0: Это... Сейчас еще очень многие а, ищут вот эту уникальность, чтобы отличаться. Тоже история про личный бренд. Есть какие-то способы, чтобы понять, а вот в чем моя уникальность.
1: Ты знаешь, я все-таки, наверное, как за какие-то классические истории, но ну, это так индивидуально, знаешь, это как разбирать какого-то человека и пытаться в нем найти уникальность. Все-таки мы все, мы все в чем-то уникальны, безусловно. Но сейчас и такие уникальные черты стали, как честность, там какая-то справедливость. Там вера в свое слово. До сих пор сейчас приходишь на какие-то предприятия, где люди бизнесмены со стажем, там, 50 лет заказчики. Но ну, со многими из них просто на рукопожатии можно работать, потому что для него это до сих пор имеет вес. А вот э, какими-то более молодыми я бы уже побоялся. Я обложусь бумажками, контрактами, и проработаю юристов и проверю его компанию, его подноготную, и были ли у него там суды и так далее, потому что я понятия не имею вообще, сделал он свою работу или нет. Сейчас проблема в том, что люди готовы платить деньги, у них есть деньги, но они не знают, кому довериться некому. Поэтому, наверное, я не отвечу, как, как найти свою уникальность. Это все-таки такой путь, который человек должен сам пройти. С опытом. Да. И, знаешь, можно за всю жизнь не найти уникальность. Да, это люди очень многие пытаются найти, что мне интересно в жизни, и реально можно всю жизнь искать и не найдешь.
0: Это как я до сих пор не знаю, кем я стану, когда вырасту, типа Вася 40 лет.
1: Да, 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 то есть действительно так.
0: А в чем отличие российского образования от европейского?
1: В подходе. В подходе. Все-таки расскажу историю такую. Я слышал ее не так давно. Ее рассказывал Герман Греф по телеку. Он был в Штатах в каком-то институте, и он встретил девочку русскую. Она подошла, там, то ли автограф брал-то или что. Он говорит, слушай, а что ты здесь как-то, как-то, где ты училась, ты здесь выросла? Она говорит, нет, я вот в МГУ, там, химфак окончила. А что ты здесь делаешь? Почему не у нас? Она говорит, ну, я была у нас, работала тоже лаборантом, и была такая история, что я вот, знаете как, я здесь вот на бумажке вечером на столе напишу Список реагентов, которые мне нужны для работы. Я утром прихожу, и они у меня на столе стоят. А там я должна заявку заполнить. Через 10 дней ее рассмотрят. Потом мне придет письмо, когда мне поставят реагент. Я месяцами жду какие-то банальные вещи. Ну и как бы вот появилась возможность, я переехала. Это вот один из аспектов, да, что все-таки подход к образованию у нас совершенно другой. Вот у меня есть знакомый, вот он учился в Австрии. Я ему тоже задал вопрос, а в чем разница? И он говорит, у тебя вот сколько в универе было людей на потоке? Я говорю, ну где 120. Говорит, а там в группе. Я говорю, ну, 30. Говорит, у нас 8. С каждого спрашивают каждый день по каждому предмету. Соскочить нереально. Ты идешь, поступаешь в институт, заведомо зная, что соскочить с этого нереально. Ну, ты ну, по-любому все. У тебя каждый день, по каждому предмету, и ты будешь каждый день сидеть учить. И тогда, наверное, возникнет вопрос: а нафига мне идти на какого-то юриста, если я вообще не хочу этим заниматься, если мне это не интересно? Я буду. Я подписываюсь на то, что пять 5 лет буду тратить свое время на изучение юриспруденции, когда мне вообще кайфа в этом нет. Да я лучше пойду, буду изучать не знаю, биологию и буду биологом, что, кстати, там не зазорно. Все эти фундаментальные науки сейчас у нас, они тоже, мне кажется, теряют спрос такой вообще, даже обидно. Где же все наши ученые? Где наши открытия? Где наши вот эти все люди, которые космические ракеты в Советском Союзе строили, математики, физики открытия делали? Все сейчас происходит не здесь, Нобелевские премии все там. А если наши какие-то умные и вырастают, то все туда уезжают. Почему история про героев
0: А почему не любят учиться в России?
1: Мне кажется, полюбят. В нас есть вот это стремление к познанию, но, наверное, мы в такой период просто сейчас находимся, сложный. После Советского Союза вот этот развал полностью менялась система образования, подход к образованию, преподаватели сами, да, то есть сейчас работа ну, учителя и преподавателя, ну, это же вообще ну, не престижно. Мы знаем, что ты ничего не заработаешь. Хотя это, насколько это важная профессия. Я до сих пор вспоминаю, у меня, допустим, в школе, ну, мне было очень скучно. Мне не нравилось, хотя я, я никогда не был там не отличником, всегда был обычным, хорошим, нормальным учеником. Но мне было очень скучно. И буквально один или два предмета были, от которых я просто кайфовал. Это физика и биология. Вообще две разные абсолютно сферы. Но я кайфовал, потому что преподаватели были крутые. Какие-то вставили, показывали опыты, какие-то эксперименты делали. И это тебя вовлекает, тебе это нравится. То есть то, как человек рассказывает, как он это все преподает. И он с детства прививает вот это вот желание учиться. А, ну, а у нас как-то, мне кажется, набрасывает все в одну кучу. Ты учишь Читаешь то, что тебе не нравится, или читать Булгакова а там в восьмом классе, или Толстого, какой в этом смысл вообще? То есть, вот, ну, вообще, ну, объясните мне, что я там пойму.
0: Это как у нас в школе. Эм, я помню, что на учителей шли учиться те, кто плохо закончил 9 классов. Да, вот такой прикол. То есть, не потому, что хотели, а потому что не было выбора.
1: Ну да. Наверное, все-таки люди хотят учиться, но не умеют. А не умеют, потому что, наверное, их не научили. Это тоже искусство. И мне кажется, что на нас, как. На родителях и на современных преподавателях лежит вот этот вот огромный груз, огромнейшая ответственность, потому что мы должны навязать какой-то интерес к жизни. Очень много людей, вот даже молодых ребят, они потеряны, они просто, ну, ты видишь, что он, он хороший, нормальный парень, но он совершенно не знает, что, что ему хочется, что ему нравится. Знаешь, когда на собеседование приходит человек, ты задаешь, чем вы увлекаетесь? Он говорит, я не знаю. Человек не знает, чем он увлекается, то есть он даже не знает, что ему интересно. Многие боятся, то есть даже сказать, там, я играю в компьютерные игры, потому что где-то его там, видимо, мама в детстве запрещала, говорила, это очень плохо. А что в этом плохого? Ну, то есть, мы психологически немножко сломленные такие еще на сегодняшний момент. Нужно раскрываться, ничего не бояться. Но ну, мне это кажется. И да, заниматься самообразованием. Потому что самообразование ставит сделать тебя образованным человеком. Они а просто получишь корочку и все. Потом эти юристы тебя в суде будут
0: защищать. Да. А вот многие в погоне да, за этими курсами, в погоне за жизнью мечты, набирают кредитов. Как относишься к покупке обучения в кредит?
1: Я вот, например, против кредитов ничего плохого сказать не могу, потому что кредит — это финансовый инструмент, один из. Банк предоставляет огромное множество финансовых инструментов, когда ты уже вот поработаешь в бизнесе, будешь знать кучу их. Но у нас из-за того, что отсутствует какая-то финансовая грамотность банальная на физическом, человеческом уровне, не на юридическом, там, как предприятии, а люди очень неправильно этим пользуются, и они попадают в яму, в ловушку. Поэтому против кредитов я против ничего не имею. Но с этим нужно быть очень осторожным. Потому что ты рискуешь вбить в себя на много-много лет большие-большие проблемы, которые тебе ну, будут ломать тебя. И когда у тебя такие грузы и якорь висит на тебе, то ну, всплывать очень сложно. А многие не, не смогут всплыть. А потом срабатывает эта психологическая ловушка, и ты будешь всю жизнь в кредитах, в долгах, в кредитах, в долгах. И вылазить из нее очень сложно. Очень сложно. Это нужно прям качнуть себя про, по финансам, качнуть себя по какой-то финансовой грамотности. И уже, когда ты поймешь, как это делать, тогда нужно власть. Поэтому покупать в кредит можно все, что хочешь, неважно курсы или нет. Но ты должен понимать, как ты будешь его отдавать. То есть, если у тебя есть определенные базовые потребности, то твои кредитные издержки плюсуются к твоим базовым потребностям. И если на сегодняшний момент ты берешь, не знаю, там 300 тысяч кредита, не имея ничего, в надежде, что завтра у меня все будет клево, потому что я сейчас научусь, я найду работу и прочее.
0: Как это, собственно, продают?
1: Да, скорее всего, ты Пополнишь в списке этих людей, которые там в этой кабале годами просто варятся и выгребают всю эту историю всей семьей.
0: А вот ты сказал про финансовую грамотность. Есть какие-то два правила, вот, которые прям каждый должен знать, которые мы сейчас можем озвучить?
1: Я не помню, где я услышал. Это не, не, не я придумал: все, что ты не считаешь, ты не контролируешь. Опять же, наверное, надоело сравнивать с какими-то западными странами, но у них вот испокон веков в доме есть бухгалтерская книга, в которую они записывают свои затраты и смотрят. Это очень интересно, интересно но э, это требует дисциплины, да, потому что я, например, какое-то время пробовал и все время забывал, там, забивал месяц, два, потом пофиг становится. Но когда вот ты уже картой пользуешься, там, допустим, в каждом банке есть разграничение, на что ты тратишь. И когда ты открываешь и смотришь, что у тебя 20% трат в месяц — это такси, блин, может быть, надо как-то пересмотреть, 30% — это какое-то кафе, чё? То есть 50% я трачу на такси и кафе, ну, наверное, как-то плохо. Первое-это нужно начать записывать и фиксировать вообще, понять вообще на что тратить деньги, потому что прибыль, она в двух направлениях всегда растет. Первое-это больше заработок, второе-это экономия, и каждое предприятие, оно всегда должно работать тоже в двух направлениях. Один отдел маркетинга привлекает новых клиентов, другой отдел развития думает, как это сэкономить, как сократить издержки и прочее, потому что сократив 1% издержек, что получается 1% прибыли, вот и все. Поэтому первое правило-это начать все считать. Второе правило-это э, научиться откладывать средства, потому что я вот не помню, где. Где-то я прочитал, что, наверное, у 50% россиян или 80% нет даже отложенных средств на черный день, так называемый. Никакой подушки безопасности. Она должна быть. На этой подушке лучше всего спать. Спиться. Вот, поэтому... А как откладывать? Все очень просто. Простейшее правило еврейское, да? То есть это даже в Тору написано.
0: Сегодня топ еврейских правил. Топ еврейских
1: правил, да. То есть просто какие бы деньги к тебе не поступали... Вот я так пробовал. Для меня это было проще всего... Сколько бы денег мне не пришло, просто 10% откладываешь. Все. Откладываешь и не тратишь. Это уже третье правило дисциплины. Не лазь туда. Тебе, не знаю, 5 тысяч ты заработал, 500 рублей отложил. Окей, хорошо. 50 тысяч пришло, 5 тысяч отложил. Все, откинул, откинул, откинул. Сберегательные счета очень хорошо работает. Вот это классно. Вот нужно, нужно откладывать. Все считать и откладывать. А потом уже у каждого человека по-своему откроется сознание и ты уже будешь смотреть и думать и понимать и держать себя в руках в каких-то моментах.
0: А в какой момент ты к этому пришел? Или это сразу было?
1: Нет, не сразу. Я, на самом деле, разточительный человек. Я из тех, для кого правило надо больше зарабатывать, а не меньше тратить. Да? У, -у, -у. То есть... У
0: меня так же. Да, то
1: есть надо больше стараться. Но, на самом деле, когда ты берешь себя в руки и уже дисциплинируешь, просто с возрастом, наверное, пришло. И когда ты взял себя в руки и немножко стал более дисциплинированным, то и зарабатывать как-то осталось больше, понимаешь? То есть ты просто как-то, не знаю, становишься взрослым. В какой-то момент ну, стоит повзрослеть, это 100%, когда ты понимаешь, что ответственность только на тебе.
0: А что думаешь по поводу ситуации сейчас с Аязом, с Блиновской, которых арестовывают?
1: Во-первых, у меня вопрос, а почему так долго ждали? А второй вопрос, ну, ребятам просто сорвало крышу, просто сорвало крышу. Это перебор. Как можно людей учить бизнесу, если ты налоги не умеешь платить? Ну, как это? Если к ним пришли, их задержали, их нашли, то точно есть за что. Если бы они все были святые, красивые классные, как любое там предприятие, завод, посмотри, сколько налогов платит завод. На него любой орган налоговый будет молиться. и Никогда к нему не придет. Потому что он пополняет бюджет. Если человек зарабатывает лярд и платит 200 миллионов казну, зачем к нему ходить? Объясните мне. А если он зарабатывает лярд, и он платит там 1 миллион, потому что он такой хитрый, он типа на несколько ИП все пооформлял, это дробление, это написано в законе. То, что дробить предприятие нельзя. Ты не можешь этого делать. Это запрещено законодательством. Это уклонение от налогов. Что, кстати, нужно сказать, что в России налоги очень, очень низкие по сравнению с другими странами. Очень низкие. То есть мы просто даром здесь находимся. Понятное дело, что если они нарушают, соответственно, все, тебе пришли. Привет. А там что не будут. Когда ты воруешь у государства, это очень плохо. Это очень плохо.
0: А вот как взять все-таки ответственность за свою жизнь? Научиться себя слышать, чем я хочу заниматься? Пойти в найм или все-таки делать бизнес? Что ты посоветуешь молодым ребятам, которые вот только выбирают свой путь?
1: Нужно прислушаться к себе. Каким образом, я не знаю. Нужно раскрыть в себе какие-то чакры, третий глаз. Э, не знаю, походить к психологу, поделать какие-то практики. Это на самом деле сложный вопрос, да. Ну, ну прислушайтесь к себе, в конце концов. То есть, и, ну, ответьте себе на, на банальные вопросы. Вот если ты сейчас здесь сидишь, ну, тебе нравится, ты хочешь работать, типа, прет или нет? Или тебе тошно? И ты хочешь домой скорее вообще свалить или к друзьям в кафе? Ну, потому что когда ты занимаешься любимым делом, у тебя нет вообще времени никакого. То есть у тебя оно летится со скоростью света, ты его не замечаешь. Тебя это не напрягает. Тебе по кайфу. Просто ты кайфуешь от того, что делаешь. И если то, чем ты сейчас занят, тебе не нравится, ну, наверное, это не то. Подумай.
0: А с чего начать менять, вот если человек понял, ну да, мне не нравится? Есть какое-то ключевое действие первое, чтобы пойти что-то поменять?
1: Весел бы попробовал бы какую-нибудь практику сделать. Например, напиши просто на листике, свое окружение. Выпиши людей, с которыми ты сейчас общаешься регулярно, видишься и прочее. Потом зачеркни тех, с кем тебе вот неинтересно или не нравится и так далее. И потом выпиши тех, кто тебе очень нравится, очень интересен. И на параллельный листик напиши список людей, на которых ты хочешь равняться. Пусть это будут там супер суперпредприниматели, суперзвезды и прочее. Где они находятся, как они проводят время, чем они занимаются, да, и прочее. И Соответственно, двигайся в том направлении Потому что тебе, как правило, это не миф Окружение на нас влияет очень сильно И если ты хочешь сменить что-то, но ты не знаешь что Начни менять сначала окружение Походи, посиди, присмотрись Познакомься с новыми людьми, пообщайся Походи на какие-нибудь, не знаю, там Семинары какие-то дополнительные Подумай, посмотри, кто тебе приятен То есть И когда у тебя начнет меняться это окружение Когда ты будешь выстраивать свои коммуникации К тебе, конечно, начнёт приходить вдохновение Новые идеи, какие-то новые э, возможности а вот э, про первый листик вот ты выписываешь людей, да, то есть ты просто подумай, сколько ты времени тратишь непонятно зачем, и ты тратишь свою энергию, и у тебя просто не остается энергии на то, чтобы заниматься и думать вообще о том, что тебе хочется. У Игоря Мана есть такая классная фраза книжке у него было написано. Думайте каждый день, но задумывайтесь, задумывайтесь хотя бы на 10-15 минут. Мы же все время бежим на автопилоте. Мы все время в каком-то таком rush, который вот, ну, на подсознании работает. А вот войти в режим осознанности, сесть и подумать хотя бы там 15-20 минут, не отвлекаясь ни на что, это сложно. Но если это делать, конечно, ты какой-то результат 100% получишь.
0: Ну да, люди даже в тишине не могут посидеть. Есть тоже практика, где нужно просто а -а -а. сидеть в тишине.
1: Да, это банальная медитация. Когда ты пытаешься ни о чем не думать, и у тебя столько мыслей в голове. Кстати, вот я практиковал такую вещь, когда ты начинаешь вот пытаться ничем не думать, и к тебе приходит какая-то мысль тревожная, да, или ты за что тревожишься. Я просто брал и записываю, потом я смотрел, что у меня получается в этом списке. И вот эти проблемы сдачи я старался как можно быстрее закрыть или решить, или отказаться от них. И это сработало, потому что список расставил, потом тебе гораздо проще расслабляться. Мы же все время в стрессе находимся, мы все время в каком-то непонятном таком переживании, непонятно за что. За то, что сами себе придумали, какие то проблем создавали в своей голове. И сидим, паримся за них.
0: А ты согласен сейчас, говорят, что состояние энергии это вообще самая главная валюта в наше время?
1: Я не совсем понял утверждение, но только он звучит, нет.
0: Ну что то, насколько много в нас энергии, угу. то в каком классном мы состоянии, это намного там важнее там, денег и всего остального, потому что, вот, как раз-таки, пребывая там энергичным, бодрым и так далее, ты можешь быстрее получить желаемое.
1: Наверное, ты быстрее можешь получить желание, но желаемое, но понимаешь, как тебе сказать, это вопрос уже философский, это уже больше про какую-то духовность. К этому тоже приходишь. Я раньше был скептик, есть такой человек науки и прочее, и прочее, но в итоге я все равно пришел к тому, что твое душевное состояние. Что это,
0: оно влияет на бизнес.
1: Это вообще нераздельная история. Нераздельная. Это, это все твои внутренние проблемы, все твои внутренние переживания, страхи, там, проблемы в семье и прочих и прочих, перекладываются на все, что ты делаешь. Абсолютно на все, что ты делаешь. Поэтому, если ты хочешь поменять свою жизнь и начать выстраивать ее в правильном направлении, начни выстраивать и решать те нерешенные проблемы, более какие-то психологические вопросы прорабатывать, которые у тебя были не решены. Проработай вопросы с мамой, проработай вопросы с папой. Они у нас у всех есть, не бывает такого, чтобы не было. Приди уже в этом возрасте и скажи, у меня были такие моменты, я хочу с тобой обсудить, давай поговорим. Конечно, не все это могут. кого-то кто-то там родителей своих там не знает. Но, тем не менее, эти вопросы нужно пытаться решить, это нужно прорабатывать. Когда ты там, в душе у себя спокойно ведешь и порядок у тебя везде будет хорошо у тебя не будет вот этого стресса ты не будешь выгорать ты всегда будешь в, составе, в потоке так называемым а если найдешь еще то что, что ты кайфуешь ну все это высший пилотаж наверное.
0: и как раз таки если у вас есть какой-то запрос по бизнесу мы для троих людей приготовили бесплатную консультацию от тебя расскажи с какими запросами можно прийти
1: можно прийти с любыми. Как начать? Как написать? Как посчитать? Как продвинуть? Что для этого нужно? А может быть кому-то просто интересно мое мнение -то какой то на какой-то счет? Без проблем. Час времени каждому уделю.
0: Отлично. А, помимо этого мы дарим чек-лист, как проверить коуча-наставника, кому пойти учиться, да, чтобы это был действительно качественный продукт, а не какое-то инфо-цыганство. А, как забрать подарки, вы можете прочитать в описании, там подробная инструкция. Там же мы оставим ссылку на телеграм-канал Алексея. Вы сможете поближе познакомиться. Знакомиться. В описании вы найдете ссылки на телеграм-канал и все социальные страницы Алексея. Я благодарю тебя за беседу, так быстро время пролетело. Послушать подкаст можно на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, Google-подкастах и других площадках. Все они есть на нашем сайте. А делитесь инсайтами в сторис, отмечайте меня, отмечайте Алексея. И сегодня все. Предыдущие эпизоды в открытом доступе вы можете продолжить их слушать прямо сейчас. Так,